0: Christina ist Heilpraktikerin, sie ist eine Kollegin von mir, sie ist Keynote-Speakerin, sie hat gerade ihr erstes Buch geschrieben und sie ist ja, eine wahre Inspiration. Aber Christina hat auch eine ganz schön ordentliche Reise hinter sich, um an den Punkt zu kommen, wer sie heute ist und was sie auch alles heute in der Welt bewirkt. Christina hat vor ein paar Jahren, innerhalb von einem Jahr, nicht nur ihre Mutter an Krebs verloren, ihren besten Freund bei einem Autounfall, sondern hat auch noch dabei ihr Bein verloren. Wie Christina diese ganzen Herausforderungen und diese Zeit gemeistert hat, was ihr geholfen hat und ja, wie sie da überhaupt durchgegangen ist, das erfährst du in diesem Podcast-Interview. Christina und ich sind uns vor eineinhalb Jahren in einem ganz besonderen Tag begegnet, nämlich im Women's Hub in München. Und dieser Women's Hub, der, ähm, ja, der ist ein ganz besonderer Ort, denn er bringt Menschen oder die zwei bringen Menschen zusammen oder Frauen zusammen, damit ähm, sie, damit Frauen sich gegenseitig unterstützen, helfen und sehen. Und das ist wirklich ein ganz, 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 ganz tolle, kann man schon sagen, Organisation, die ist auch deutschlandweit, äh, kann ich dir nur von ganzem Herzen empfehlen. Auf jeden Fall habe ich da in einem ganz besonderen Moment die Christina kennengelernt und zwar hat sie über ihre Mutter gesprochen und es hat mich so sehr berührt, wie sie über ihre Mama gesprochen hat, dass ich mir damals gedacht habe, wenn ich jemals einen Podcast habe, dann möchte ich mit Christina sprechen über ihre Beziehung und über den Verlust dieser besonderen Person in ihrem Leben. Da war mir noch gar nicht klar, dass es noch so viel viel mehr äh, ja, zu Christina zu erzählen gibt und ich bin dann Christina auch wieder auf dem Pink-Konzert begegnet und da muss man sich vorstellen, das ist die Olympiahalle, sie ist sehr, sehr groß, es sind sehr viele Plätze und Christina saß direkt vor mir und wir sind uns begegnet und ich habe nur gedacht, so oh, da ist sie wieder, diese, diese Wunderfrau. Und ja, seit einem halben Jahr versuchen wir jetzt einen Termin zu finden, jetzt hat es geklappt. Es hätte keinen besseren Termin geben können, denn dieses Jahr war für viele ein so herausragendes, herausforderndes und ja, ein Jahr mit, ja, einfach kann man gar nicht in Worte fassen. Auf jeden Fall würde ich sagen, kann man Strich drunter ziehen, dass wir ganz viel zu reflektieren haben und viel zu verdauen haben und aber auch der ein oder andere sehr bittere Pillen zum Schlucken haben. Und deswegen ist mir dieses Interview jetzt zu diesem Zeitpunkt so eine Herzensangelegenheit, weil es... Ja, Weil Christina einfach die Person ist, die dich inspirieren kann und motivieren kann, damit du deine bitteren Pillen schluckst und loslässt. Und genau deswegen kommt auch das äh, Interview heute raus, zu all, also als Special obendrauf vom Nikolaus, weil es ja am 8.12. um das Thema Reflektieren des Jahres 2020 geht im, im Zuge der Raunächte. Wenn du also Lust hast, dein Jahr zu reflektieren, es auch loszulassen und dabei Inspiration und Hilfe möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir durch die Raunächte zu reisen. Das Ganze geht dann ab 25.12. offiziell los. All die Infos ähm, packe ich dir in die Show Notes. du bist herzlich eingeladen, es gibt ein kostenloses Workbook, über 30 bunte Seiten, ähm, du kannst also einfach mitreisen und kannst sogar, wenn du Kinder hast, diese mitnehmen. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Inspiration, ähm, nimm dir die Zeit ähm, für dieses Interview, setz dich hin, geh eine Runde spazieren und mach dich, oder geh mit mir und Christina auf eine Reise, die wirklich unter die Haut geht. Ich danke dir und wünsche dir ganz viel Freude. So, liebe Christina, wie schön, dass ich hier bei dir zu Hause sein darf und wir hier in deinem wunderschönen Zuhause Tee trinken.
1: <lacht> Danke, dass du mir den Podcast
0: aufnehmen ja. möchtest. Es geht ja heute um das große Thema Reflektieren als Vorbereitung von den Rauhnächten. Mhm. Und du hast gerade ein Buch geschrieben und hast mir gesagt, dass das deine größte Reflektionsfläche ja. ever war. Und deswegen würde ich auch gleich da mal einsteigen, weil in dem Buch geht es um dich und deswegen erklärst du uns dann ja wahrscheinlich so, Sowieso wer du bist und ja, wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist.
1: Mhm. Gerne. Ähm, ja mit dem Buch. Also ich habe ein paar ja wie ist das, das immer so böse, ein paar Schicksalsschläge habe ich schon durchleben dürfen, sage ich jetzt mal im Leben und ähm, habe dann ein Buch darüber geschrieben und das nochmal auf einer ganz anderen Seite meine Geschichte sozusagen betrachten dürfen. Von einem, mit einem ganz anderen Bewusstsein. Also, ich habe, ich sage das dann immer so als Beispiel, ich bin, ich bin großer Sex in City Fan und ähm, als ich 18 Jahre alt war, hat es ja angefangen. Und mit einer, also als 18-Jährige, diese Serie anzuschauen, wo es halt ganz viel um, also alle Frauenthemen mit Partner und Kind und die eine Willenkind und kriegt aber keins oder Brustkrebs und alles Mögliche. Das anzuschauen mit 18 ist was ganz was anderes, als als ich es mit 35 nochmal angeschaut habe. Ich habe, ich hab, glaube ich, bei jeder Folge nur geweint, weil das mich so berührt hat, weil du ganz anders ja. in diesen Themen bist. Total. Und weil du ein ganz anderes Bewusstsein hast als 35-Jährige wie, wie als mit einer 18, als 18-Jährige. Und so war das bei meinem Buch auch. Also ähm, ich habe Sachen erlebt, also als ich 24 Jahre alt war, habe ich meine Mama an Krebs verloren. Ein Jahr später hatte ich einen schweren Autounfall, wo ich mein Bein verloren habe und einer meiner besten Freunde. Und da war ich 25 und jetzt ein Buch zu schreiben mit 39, das ist nochmal ein ganz anderes ähm, Thema oder mit einem ganz anderen Bewusstsein diese... Themen aufzuarbeiten. Mhm. Und das ist ja der nächste, ähm, die, die nächste Ironie. Du denkst, ja, ich bin da schon durch. Ich habe das schon alles verarbeitet und ich komme echt super gut klar. Und dann, wenn du anfängst, darüber wieder zu schreiben, dann merkst du, oh, ähm, nee, da kommt noch was hoch und da kommt noch was hoch und da. Und das sollte ich mir noch mal anschauen, weil jedes Mal, wenn was hochkommt, Merkst du, ah, okay, da darf es noch in die Heilung reingehen. Da darf das nochmal von einem anderen Blickwinkel Klar, weil du betrachtet werden. <lacht>
0: das ist ja eigentlich ganz logisch, weil du sprichst ja mit deinem Selbst, die das gerade erlebt hat ja. und die weiß ja noch nicht, was passiert ist. Ja. Und deswegen, die hat ja den Schmerz oder die Erfahrung noch. Ja. Das heißt, du hast ja da jetzt extremste Selbstheilung betrieben, indem du ja. reingegangen bist. Ja. Du hast jetzt gerade schon mal erzählt, wie, wie die Geschichte denn war, was es für Stationen gibt. Nimm uns doch mal am Anfang von diesem Buch, von deiner Reise mit. Wer, wer ist Christina? Die <lacht> mit ja, Ich glaube, mit Anfang 20 beginnt das Buch, oder?
1: Ja, es beginnt schon als, ähm, also ich habe ganz kurz über meine Kindheit erzählt, dass ich sozusagen als Globetrotterin schon geboren wurde sozusagen. Meine Eltern haben sich, äh, als sie ausgewandert sind, in Kanada kennengelernt. Meine Mama kam aus der Schweiz, mein Vater, der kommt aus Bayern und ähm, genau dort wurde ich geboren in Kanada. Dann waren wir auch mal drei Jahre in Griechenland, sind wieder zurück nach Kanada und dann ähm, hier nach Deutschland ähm, in der Nähe von, von München. Und dann ist alles normal verlaufen, ähm, habe eine Ausbildung gemacht als Hotelfachfrau, weil da schon dieses Thema Reisen schon ganz präsent war mhm. und ich habe gedacht, wow, cool, ich möchte einen Job, ähm, einen Job machen, wo ich überall auf der ganzen Welt arbeiten kann und so auf Reisen sein kann und ähm, ja, dann war ich mal bei... Bei einem Kumpel von mir auf einer Party und da hing so ein Spruch an seinem Badezimmerspiegel und dieser Spruch sagt, ähm, schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen. Von den Erfahrungen her kommt nichts im Leben dem Reisen gleich. Und ich meine, man hört und sieht ja immer wieder solche Sprüche, aber dieser Spruch, der, der hat was in mir bewirkt und ich habe mir den dann aufgeschrieben Damals gab es noch keine Smartphones, wo man einfach <lacht> alles mal abfotografieren konnte. Und ähm, als ich dann nach Hause kam, habe ich mir dann diesen Zettel selber auf meinen Badezimmerspiegel geklebt. Also was man heute als Vision Board bezeichnet, war damals mein Badezimmerspiegel. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich ähm, mich selber im Spiegel betrachtet habe, dann hat mich diese, dieser Spruch an meinen großen Traum erinnert. Mhm. Und ich wollte dann eine Weltreise machen und ähm, bin dann... Ja, nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau wollte ich äh, unbedingt innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld verdienen und habe mir gedacht, ja, wo kann man das ähm, sehr schnell und bin dann nach Zürich gezogen und da habe ich dann angefangen, ähm, also die Reise auch schon zu planen, hatte die beste Zeit meines Lebens in Zürich. Ich habe eigentlich nur Party gefeiert und, ähm, und gearbeitet und ich war noch, also ich war in der Blütezeit meines Lebens und dann habe ich diese Reise gebucht und ähm, beziehungsweise, nee, ich habe sie geplant und dann hat mich meine Mama angerufen, hat gesagt, dass sie krank ist und rückt ja auch nicht so ganz mit der Sprache heraus, was sie hat und mein Vater hat mir dann erzählt, dass sie Krebs hat und dann ähm, diese Reise habe ich dann erstmal natürlich auf Eis gelegt und dann hat sie mich ein halbes Jahr später wieder angerufen. Also das ist jetzt alles nur die Kurzform, mhm. ja. Aber sie hat mich dann angerufen, hat gesagt, dass sie jetzt gesund ist. Also sie hat sich behandeln lassen. Und ihr Onkologe hat, hat ihr gesagt, dass sie wieder geheilt ist und dass ich jetzt meine Reise buchen kann. Und also mir ist ja nicht nur ein Stein, sondern ich glaube eine komplette Felswand vom Herzen gefallen, dass sie, sie ist wieder gesund Und ich kann jetzt meine Reise buchen, meinen Traum verwirklichen. Und habe dann ein All-Around-the-World-Ticket gebucht, habe gekündigt, habe alles in die Wege geleitet, ähm, diese Weltreise zu machen. Und dann hatte sie aber ein Rezidiv oder ihr ging es dann innerhalb kürzester Zeit wieder schlecht und dann ist sie in die Klinik gegangen. Und ich habe dann, ähm, es hat sich dann nicht mehr richtig für mich angefühlt, dann auf Weltreise zu gehen und ich habe den Flug dann storniert, bin nach Hause gezogen, um für sie dann da zu sein, wenn sie aus der Klinik rauskommt. Aber leider nach ein paar Wochen ja, sie ist nie wieder nach Hause gekommen und ähm, ist dann verstorben, also an, an, sie hatte dann eine Art Lungenkrebs und ähm, das hat mir dann erstmal den, ja, den Boden unter den Füßen mhm. weggerissen und habe da erstmal gemerkt, in was für einer wunderschönen äh, Bubble, also eigentlich in einem Märchen ich gelebt habe. Also es war alles immer perfekt in meinem Leben und ich habe ähm, alles für selbstverständlich gehalten. Also von angefangen von Gesundheit bis zu so, so einem, ja, so einem sorglosen Leben, und dann kam auf einmal dieser Schlag es war wie äh, ja, ein Schlag ins Gesicht und was noch dazu kam oder kommt ist, dass meine Mutter war nicht nur eine Mutter für mich, sondern sie war meine beste Freundin und meine Seelenverwandte und sie war meine absolute Mentorin im Leben und mhm. somit ist nicht nur der, der Teil einer Mutter weggebrochen, die ja die ganze Familie stemmt und managt, ja also das ist mal was anderes, wenn, wenn sie, ja, in einer Familie, wenn, wenn dieser Familienmitglied wegbricht, mhm. ähm, sondern auch meine beste Freundin und auch, ja, Seelenverwandte. Und ich wusste nicht, wie ich mein Leben ohne sie nur meistern soll, weil ich sie wegen jedem, und wenn es nur, nur ein kleinstes Thema war, habe ich sie gefragt, was ich machen soll. Und ja, und dann, ähm, dann war erst mal ja, und dann gab es erstmal mal eine sehr traurige Zeit, also auch die Zeit des Trauerns und ähm, so nach einem halben Jahr, ich habe dann genau, als wir dann ihr Zimmer oder ihre Sachen ausgemistet haben, ausgeräumt haben, ähm, Aha, ist mir dann ihr Lieblingsbuch in die Hände gefallen, sage ich dann immer. Und das war der Alchemist mhm. von Paulo Coelho, mein Lieblingsbuch, auch ja. jetzt mein Lieblingsbuch. Und das hat mich wieder total an meinen Traum erinnert und auch, auch, auch diese Reise. Mhm. und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich muss das jetzt, ich muss das machen. Und, und die Mami hätte das auch so gewollt. Mhm. Also sie ähm, das hätte sie jetzt nicht lebend wieder lebendig gemacht, aber wenn es, sie, wenn es sie lebendig gemacht hätte, dann mich zu sehen, dass ich meine, meine Träume mhm. meinen Traum mhm. verwirkliche. Und habe dann mit meinem Vater geredet und rechne es ihm bis heute noch sehr hoch an, dass er mich mit guten Gedanken und Gewissen gehen hat lassen. Und bin dann nach Australien geflogen und ähm, ja war fünf Monate unterwegs, also Australien und Neuseeland. Und ähm, was ich von Anfang an unbedingt auf diese Reise wollte, ist diesen Ayers Rock sehen, also mhm. diesen heiligen Ort ähm, der Aborigines, ähm, dieser rote Felsen. Und ja, auf dem Weg dann dahin, mitten im Outback, hatten wir dann, hatten wir dann einen, einen sehr schweren Autounfall. Wir haben uns fünf bis sechs Mal überschlagen und da hat es die Seiten. Ähm, die Türen von unserer Seite, von mir und vom Ronny, also das war einer meiner besten Kumpels, der, der saß vor mir auf dem Beifahrersitz, hat es weggeschlagen und dann beim Überschlagen waren höchstwahrscheinlich meine, meine Beine draußen und ähm, ich war dann sehr, sehr schwer verletzt und der Ronny ist leider noch am Unfallort verstorben. Und das war alles, ein, also wirklich fast ein Jahr nach, nach dem Heimgang von der Mami. Mhm. Und es hat dann sehr, sehr lange gedauert, weil wir mitten in der Wüste waren, bis ich im Krankenhaus war, also zwölf Stunden lang. Und das habe ich bis dahin überlebt mit mehreren Verletzungen, auch innerliche Verletzungen, angerissene Hauptbeinarterie, sehr viele Frakturen, also sehr viele Knochenbrüche. Und dann haben die Ärzte und ich, kann man wirklich sagen, drei Wochen lang um, um meinen mein, mein Leben gekämpft und, und dann um das Bein. Aber es war dann so, so kaputt und ähm, ja, so unter Mitleidenschaft gezogen worden. Also mit diesen, das, ja, da war so viel kaputt, dass ich dann eine Sepsis bekommen habe mit Multiorganversagen und dann musste es amputiert werden am, unterhalb vom Knie. Hattest du in dem
0: Moment eine, also hattest du überhaupt eine Entscheidungsmacht? Weil manchmal wird man ja, ja. auch noch
1: gefragt. Also ich hatte, wir haben zuerst, also die Ärzte haben zuerst, als ich dann außer Lebensgefahr sozusagen war, erstmal unter Lebensgefahr, ähm, hab, haben die versucht, das Bein zu rekonstruieren und ähm, haben dann. Also die haben dann von einer Seite hinten am, am Rücken haben sie Muskel entnommen, von der anderen Seite vom Oberschenkel Spalthaut und haben das versucht zu rekonstruieren, weil mir fehlte ein ganz großer Teil von Haut und Muskeln und Gewebe und dieser Versuch hat nicht geklappt, weil die Vene hm. verstopft war. Und da haben dann schon die erfahrenen Ärzte und die Chefärzte haben dann schon gesagt, ja, hm, Amputation. Und die jungen Ärzte, das rechne ich ihnen auch noch total hoch an, die waren so motiviert, die haben gesagt, hey, wir müssen das einfach nochmal machen, diese Operation. Und da durfte ich schon eine Entscheidung treffen. Also da mhm. habe ich dann schon gesagt, ja, auf jeden Fall nochmal machen, versuchen. Weil es war mir da schon bewusst, dass es für mich nichts Schlimmeres gibt, als am Sterbebett zu liegen und dann etwas zu bereuen, etwas mhm. zu sagen, mai hätte ich das doch nur damals gemacht oder hätte ich es doch nur versucht. Mhm. Und wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein, dann liegt es aber auch nicht mehr mhm. in meiner Macht, mhm. in meiner Hand. Und dann haben wir das Ganze nochmal gemacht, diese OP, und dann war aber die Arterie verstopft. Und dann... Ähm, haben sie das entfernen müssen, diesen, diesen Hautlappen und ähm, dann habe ich eben eine Sepsis bekommen. Also mhm. es sind irgendwie Keime reingekommen und dann hieß es dann, okay, also ich muss auch dazu sagen, drei Wochen lang war ich eh in anderen Himmelsphären, weil ich habe so viele Drogen bekommen, ähm, wirklich sehr starke Drogen, weil ich so extreme Schmerzen hatte. Also ich konnte mich auch nicht mehr selber im Bett umdrehen. Und, ähm, und da haben dann die Ärzte meinem Vater und meinem Bruder, die zum Glück einen Tag ähm, nach dem Unfall sind sie nach Australien mhm. geflogen, äh, haben dann denen gesagt, also heute dürft ihr noch entscheiden, ob das Bein amputiert werden darf. Aber spätestens morgen entscheiden wir und dann wir entscheiden definitiv für eine Amputation. Und wir haben es aber schon öfters erlebt, dass zu spät entschieden wurde mhm. und dass dann die Person an der... Sepsis, also mhm. Blutvergiftung verstorben mhm. ist. Und ähm, das war für meinen Vater und für meinen Bruder, das war, das war, so, das war so schlimm, diese Entscheidung zu fällen. Also eigentlich hatten sie keine Entscheidung, aber sie haben gesagt: Nee, also wenn sowieso morgen entschieden wird, dann entscheiden wir das ja, heute, ja. dass morgen alles in die Wege geleitet werden kann. Und ähm, ja, also für die beiden war das natürlich auch wahnsinnig ähm, herausfordernd, weil die schon durch das alles in einem Jahr schon durch sind. Ja, ja natürlich. Und somit ist es wie so ein Knopf, so ein, so ein extremer Triggerknopf, der nur gedrückt wird und dann kommt alles halt wieder hoch, ja, ins Krankenhaus und Intensivstation und äh, Schmerzen und ja. ja. Aber andererseits, wenn meine, also ich bin fest davon überzeugt, wenn, wenn die Mami nicht ein Jahr vorher gestorben wäre, dann hätte ich nicht gekämpft um mhm. mein Leben, weil mhm. das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber das war meine größte Motivation zu kämpfen, weil das konnte ich jetzt nicht auch noch meiner Familie mhm. sozusagen mhm. antun, mhm. dass ich jetzt auch noch gehe. Und ähm, ja, für mich, für mich war das immer klar, dass, dass ich überlebe, also dass ich das schaffe. Für die Ärzte anscheinend nicht, weil jeder Arzt hat mir danach gesagt, auch noch, wenn ich heute einem Arzt meine Arztberichte zeige, sagen die alle, das ist, ich bin medizinisches Wunder, das ist kaum möglich, dass man zwölf Stunden lang mit einer angerissenen Hauptbeinarterie und diesen Verletzungen, die ich hatte, dass, mhm. dass das überlebt, dass das mhm. jemand überlebt und auch die ganzen Komplikationen, die dann noch gekommen sind in, in, im Krankenhaus. Und ähm, ja, also das war auch erstmal Wie war das? Also
0: du warst ja dann in Australien. Ja. Und du lagst dann da, das dauert ja auch alles, dieser ganze Heilungsprozess. Ja. Das heißt, du hast richtig viel Zeit für deinen Kopf und deinen Verstand,
1: der da ja äh, durchdreht. Ähm, nehme ich mal an, oder? also der da, kam, das Also der Moment... War dann, als ich nach Mono, also ich war sieben Wochen lang, sechs Wochen lang auf Intensivstation da war ich also weggeballert, kann man sagen, von den, von den Drogen. Dann ähm, habe immer wieder nur so Bruchstücke mit, mitbekommen, wenn, wenn irgendeine Entscheidung getroffen werden musste, medizinisch, aber ähm, da war mir eigentlich noch nicht alles so bewusst und dann wurde ich nach sieben Wochen nach Murnau in eine Unfallklinik ähm, transportiert und da wurden die Schmerzmittel auch weniger, also die Drogen waren weniger. Mhm. Dieses Benebeltsein, es lichtete sich dann wie so eine Art Schleier und da wurde mir dann erstmal bewusst, was überhaupt passiert war. Mhm. Und das hat dann reingehauen, dann wie, also wie eine Atombombe. weil mhm. da, wurde, da wurde mir dann erstmal bewusst, okay, ähm, ich hatte einen Autounfall, Währenddessen ich eigentlich meinen Traum verwirklichen wollte, was ich ja schon mal mhm. davor schon abgesagt habe. Ähm, der Ronny ist tot, mein Bein wurde amputiert und das alles soll ich jetzt auch noch ohne die Mami schaffen. Mhm. Und ähm, das war, ja, das war ziemlich heftig, weil ich am Anfang, ähm, ich nenne ihn immer Mr. Schicksal, ähm, weil ich mit ihm wahnsinnig gehadert habe. Ich mhm. habe ihm so viele Vorwürfe ähm, gemacht und habe gesagt, hey, warum ist es jetzt, warum ist es mir passiert und warum genau ein Jahr nach dem Tod von der Mami und warum, warum gerade, als ich meinen Traum verwirklichen konnte, darf ich in meinem Leben keine Träume verwirklichen oder warum, warum ist das passiert? Also einerseits schon, ähm, dem Mr. Schicksal gegenüber schon zum Teil vorwurfsvoll, aber was so mehr dahinter gesteckt hat, ist, was, was will mir denn das Leben mhm. sagen? Was mhm. will mir das Schicksal sagen?
0: Mhm. Was,
1: was ist mein Learning? Ich war schon von Anfang an... ist ja auch schon Wahnsinn ist. Also in dem... Ja, das habe ich der Mami zu verdanken. Mhm. Weil sie mir schon als kleines Kind immer diesen Raum geschenkt hat für, für die Spiritualität und für, für den Glauben. Und ähm, und auch an mich zu glauben, und, und, sie, und was sie mir auch auf dem Weg mitgegeben hat, ist dieses ähm, nichts passiert im Leben einfach nur so, mhm. nichts passiert einfach ohne Grund, es, also es gibt keinen, keinen Zufall. Und also ich finde es nur gerade so wichtig, weil ähm, äh,
0: das ist jetzt, das ist oberste Liga quasi, <lacht> finde ich, in dieser Situation, sich dann die Frage zu stellen, wo ist das Geschenk? Also warum ist das passiert und wo ist das Geschenk? Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja viele, die dieses Jahr ähm, Schicksalsschläge ähm, ja. also erlebt haben in den verschiedensten ja. Kategorien. Und dass die auch da genau zuhören und sagen, wo liegt das Geschenk? Ja. Weil das ist das ist schon, also da hat die Mama schon einen verdammt guten Job gemacht, <lacht> gemacht. dass sie dir, dass sie dich, <lacht> fehlt mir gleich die ganze Stimme, dass sie dir in so einer Situation, also dass sie dich so für so eine Situation vorbereitet hat, in, in mit dieser Intensität dann zu sagen, ähm,
1: warum? Genau, warum? Ja, und als ich mir diese Fragen gestellt habe, ähm, war das schon am Anfang natürlich in, in so einer Opferrolle. Ja, why me? Warum, warum ich? Und äh, es geht nur um also me, my and myself. Und ähm, wie komme ich da wieder raus? Und auf manche Fragen, das ist, war auch etwas zu akzeptieren, auf manche Fragen werden wir auch nie eine Antwort mhm. finden. Mhm. Aber ähm, vielleicht geht es auch genau. Ja, und das ist die größte Herausforderung die Akzeptanz des, des Annehmen. Und ähm, ja, es geht vielleicht gar nicht darum, auf alles eine Antwort zu finden, sondern, sondern darum, das liebevoll, und das ist die größte Herausforderung, das liebevoll anzunehmen mhm. und, ähm, und, und in die Transformation zu gehen in der Hinsicht so, okay, was mache ich jetzt da draus? Ja. Und im Vertrauen zu bleiben, das ist die also das war für mich die, 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 die nächstgrößte Herausforderung, weil Vertrauen hatte ich ja eigentlich da nicht mehr vom Leben, nach diesen zwei oder drei Sachen innerhalb eines ja. Jahres. Ähm, dass das alles seinen Sinn hat und dass, dass man der Sache Zeit geben darf, was auch wieder sehr schwer für mich war, weil ich bin der ungeduldigste Mensch auf <lacht> diesem Planeten. <Nein>. Und <lacht> ich mache hier Konkurrenz. <lacht> Das glaube ich dir sofort. Und ähm, ja, und diese Ungeduld war natürlich auch, also in dem Buch beschreibe ich das immer wieder, ähm, als meine Hummeln in meinem Hintern. Mhm. Das war dann dieser Drive, der mich dann ähm, im wahrsten Sinne des Wortes wieder schnell zurück auf meine Beine gebracht hat. Und ähm, Aber das nichtsdestotrotz war das natürlich alles ein Prozess. Also das passiert nichts von heute auf morgen. Mhm. Wenn ich vielen meine Geschichte erzähle, dann sagen alle, es oh, ist ja Wahnsinn, was du alles gemacht hast und was du jetzt alles machst. Ja, und ich will es aber nicht, dass das so rüberkommt, als als wäre ich jetzt irgendwie äh, Wonder Woman, wie mich manche bezeichnet haben, sondern das ist alles wirklich ein Prozess. Mhm. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ja, für
0: alle, die dich nicht kennen, du besteigst ja heute Berge, du gehst klettern, du bist tauchen, du bist segeln, ähm, du ähm, heilst andere Menschen. Das heißt, du hast diese Transformation ähm, mit Bravour ähm, äh, durchlebt und jetzt auch in dem Buch festgehalten. Wenn ich jetzt aber nochmal zurückgehe und mir vorstelle, du liegst da in der Klinik und bist jetzt dann wahrscheinlich in Reha, oder? Also dann der nächste Schritt war ja dann zu genau. sagen, ähm, jetzt, ja, jetzt geht's die in die Reha. Reha. Und ich kenne das jetzt nur aus Filmen, aber so eine so ein Durchbeißen durch die Reha, ähm, ist jetzt stelle ich mir jetzt nicht besonders angenehm vor.
1: Ja, es war schon, also einerseits war, diese Hummeln haben mir schon sehr, sehr viel geholfen, aber ich hatte dann nochmal so einen kleinen Rückschlag, wo nochmal ähm, ein, ein kleines Stück nachamputiert werden musste, also obwohl ich die Prothesenanpassung schon hatte, das heißt, ich stand schon wieder auf zwei Beinen und habe die ersten Schritte schon gemacht und ähm, dann stellte sich eben raus, dass, dass, ähm, ja, dass es einen Knochenvorsprung eben noch gab, was, was ein Problem hätte werden können für die weitere Prothesenanpassung und deswegen musste das nochmal operiert werden und dann, musste ich, also dann lag ich wieder im Bett und dann musste das wieder abheilen und dann, musste wieder eine neue Prothese angepasst werden. Also es war dann wie einmal so, geh zurück auf los mhm. und äh, nimm aber keine 2.000 mhm. Euro mit. Mhm. <lacht> also ja. wieder von vorne. Und, ähm, aber, dann, aber danach war das wirklich, also als ich nochmal auf diesen auf zwei Beinen stand, also dieses Gefühl, man musste vorstellen, die ersten sechs Wochen, ich, also sieben Wochen, also vor allem in der Intensivstation, ich lag nur im Bett, nur. Es haben vier Leute hat's gebraucht, um mich umzudrehen. Ich konnte mich aus eigener Kraft nicht, nicht mal selber umdrehen, geschweige denn, ich, also ich hatte auch keinen Rollstuhl, ich konnte nicht gehen, ich war total immobil und aus, aus dieser Situation heraus, dann mit eigenen Kräften aus dem Rollstuhl auszusteigen und auf beiden Beinen zu stehen, das war, für mich, also das war für mich der absolute Wahnsinn. Da konnte mich dann keiner mehr aufhalten. Ich wollte dann, ich wollte dann, das war so ein unbeschreibliches Gefühl, dass mir, dass mir das den, den, den restlichen Drive gegeben hat, so mhm. schnell wie möglich alles wieder machen zu können. Mhm. Und ich habe das auch immer, ich habe auch, also das jeden einzelnen Schritt, also seitdem ich in der vierten Klasse bin, schreibe ich Tagebuch. Mhm, mein schön. Opa hat mir damals <lacht> zur Kommunion, hat er mir so ein Tagebuch geschenkt und, ähm, und ich habe jeden einzelnen Schritt, den ich wieder konnte, also von selbstständig Zähne putzen, wirklich bis über auf die Toilette gehen, zu pinkeln zu können, ohne Katheter. Mhm. Das habe ich mir alles aufgeschrieben und wenn ich dann solche schwierigen Momente hatte, mhm. ja, die gab es natürlich auch, mhm. dann habe ich mir das immer wieder vor Augen geführt oder das mhm. gelesen, so hey, schau mal, wo du vor drei Monaten noch, noch warst ja. und wo du jetzt bist und das geht jetzt auch noch und das geht jetzt auch noch und immer alles, ähm, das Glas halb voll zu betrachten und da kannst du, also hab, oder habe ich ja. immer wieder Kraft schöpfen können, ja. so okay, gut, ich habe jetzt nochmal eine OP es wird nochmal was nachamputiert, aber schau mal, wo ich äh, noch vor ähm, drei Monaten war, da lag ich im Bett unter den schlimmsten ja. Schmerzen, wo ich mir, einmal habe ich mir den Tod gewünscht, vor lauter Schmerzen, das ist, das ist keine Lebensqualität mehr und jetzt liege ich im Bett, weil nochmal nachamputiert wurde, damit ich besser eine bessere mhm. Prothesenanpassung habe, damit ich mobiler bin, damit ich besser auf Bein unterwegs bin. Was ja auch schon wieder eine Form der Reflexion ist.
0: Ja. Also es ist ja die kraftgebende Reflexion ja. und dafür helfen die Journals ja äh,
1: unglaublich, unglaublich gut. Ähm auch mein ganzes Buch habe ich geschrieben. Mhm. Ich habe meine Tagebücher in den letzten 15 Jahren gelesen. Boah, also was da hochkommt, ja, total. Ich habe dieses Jahr auch, weil ich ja auch das, ja. Für, das, äh, für, das äh, für die
0: Raunächte des Journal genommen habe und ich bin dieses Jahr auch nochmal zu meinem 19-Jährigen ich und habe da auch nochmal was gelesen über Thema Essen, wo ich dachte so Wahnsinn, ähm, dass das damals, ich wusste das schon noch so, aber nicht mit der Gedankenwelt einer 19- oder 18-Jährigen das ist ja das Spannende, dass du ja in den Tagebüchern nicht deine heutige Sicht hast, genau, sondern diese, diese Verschwörung. Verschobene ja. Versicht einer ja. 15-, 12-Jährigen ja. und ähm, dass das so wichtig ist und eben aber auch dieses verschobene Denken vor einem halben Jahr oder ja. dein jetziges verschobenes Denken ja. hilft dir wieder gerade zu rücken, wenn du es eben durch, ja. durch das reflektierst. Ich finde es auch, ich finde es eines der wertvollsten Tools ist das auch. klassische Tagebuch schreiben Absolut. und nicht unbedingt, nicht das, das habe ich heute erlebt, sondern dieses Tagebuch wie geht es mir heute oder die Anerkennung
1: und das ist das Wichtige, ähm, ja. die Anerkennung. So boah krass, egal was was jetzt alles passiert ist, auch wenn es wirklich schwierig war dieses ja. Jahr, aber hey, ich lebe noch ja. und ich habe das alles durchgestanden ja. und mich auch das Wert, also wertzuschätzen ja. und zu feiern, zu sagen, boah, ja. ich habe echt ganz schön schon was mitgemacht im Leben. Total. Und nichts ist umsonst. Auch jede noch
0: so. Jedes, ich sage immer, wenn du für den Tag noch nicht weißt, wofür du dich anerkennst, ja. dann erkenne dich, dass du aufgestanden bist. Ja, genau, genau. Weil du könntest auch ja. einfach liegen bleiben. Genau. Ja. Und dafür auf die Schulter zu klopfen, hey, ich habe mich dem Tag gestellt, obwohl ja. ich weiß, was für Herausforderungen hat, ja. das ist zum Beispiel auch schon... Damit, finde ich, kann man... Also, weil wir sind ja so viele sind auf der Suche nach Anerkennung im Außen und so kannst du es lernen, dir selber zu geben ähm, und dieses Fass, dieses was ja dann leer ist, also ja, so unerfüllte Anerkennung, ja. die kann ja keiner füllen, außer ja. du selber. Genau. Und, und der nächste Punkt ist die Dankbarkeit, die du ja schon angesprochen hast, ja. die ja auch sehr viel ja dir ja dann in den Momenten ja auch die Kraft gegeben
1: hat, weiterzugehen. Und wenn ich heute noch aufstehe, dann steige ich in meine Prothese und das Erste, was ich mag, oh, vielen Dank, dass du schon für mich bereit stehst. Ja. ja. weil ohne Prothese könnte ich nicht laufen. Ja. Das merke ich ja jetzt zum Beispiel, ja. Ja. Und, ähm, also da fängt es schon mal an und dann alles, was ich mache, mache ich auch viel bewusster seitdem. Das ist, es ist nicht mehr alles so selbstverständlich, wie es vor diesem Unfall mhm. oder vor der Erkrankung von mhm. der Mami, ja auch Gesundheit. Also Gesundheit, ich sage immer, also es gibt ja auch ähm, diesen Spruch, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Mhm. Weil das ist die Basis, dass, dass du gesund bist, dass du auch einen gesunden Körper hast. Weil du, weil du dein ganzes Leben durch diesen Körper, durch deine Gesundheit, auch im Geist und deiner Seele erlebst. Total. Das ist wie so... Das ist dein Zuhause. Ja, genau. Ja. Das ist dein, oder dein Mantel oder, ja. Ja, oder dein Dazu Kanal. Dazu gehört die seelische
0: Gesundheit natürlich genauso. Absolut. Ähm, weil was ich vorher nicht was du nur angesprochen hast, ist ja halt auch die Zeit der Trauer zum Beispiel dir zu nehmen. Ja. Und die Zeit zu nehmen, ähm, jetzt zu sagen, ich gehe durch, ähm, durch die Reha und ähm, die Zeit zu nehmen, okay, ich muss nochmal zurück auf Los. Ja. Ähm, dass, dass das nicht immer leicht ist, sich die Zeit zu nehmen, das auszuhalten, gerade mit der Ungeduld aber du hast es nicht weggedrückt. Ja. Und das ist, glaube ich, deswegen dass du heute seelisch auch stabil, weil du das nicht weggedrückt ja. hast, sondern du bist da durchgegangen durch ja. diese Wellen.
1: Ja, das habe ich bei, vor allem äh, nach der Trauer von der Mami, habe ich das gemerkt, dass es ähm, ja, das wirklich so schmerzhaft war, sich ähm, das sich diese Trauer auch zu also zu, zu leben und so also anzuschauen und, ähm, und ich, das, ist eine, das ist ein Trugschluss dass wenn man denkt okay ich, ich drücke das jetzt weg dann spür, dann spüre ich mich nicht mehr also ich habe dann am Anfang diese Strategie verfolgt oder ich habe das versucht diese so eine Mauer aufzubauen mhm. auf um mein Herz herum. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe es wirklich dann nochmal gelesen, als ich mein Tagebuch reingeschrieben habe, ich lasse nie wieder einen Menschen so nah an mir ran, weil man nur noch, also weil man, weil was passieren kann mit dieser Person und dann ist man wahnsinnig enttäuscht. Mhm. Aber habe dann mit der Zeit festgestellt, vor allem als ich dann auf Reisen war, dass diese, dass diese Mauer die baust du nicht den anderen gegenüber auf, sondern dir selber. Mhm. Und du kannst, du spürst dich dann selber auch nicht mehr. Und ich habe mir überlegt, oder ich habe mir gedacht, entweder fährst du dein Leben lang mit angezogener Handbremse oder gehst all in. Und wir haben ja vorher schon gesagt, also ich bin ein Mensch, der all in geht <lacht> und ich konnte diese Mauer auch nicht mehr aufrechterhalten. Mhm. Und als ich sie ja, wie so runtergerissen ge und gebrochen habe, dann da kam dann erstmal diese ganze Trauer extrem hoch. Mhm. Und es ist wie, wenn man nicht trauert, ist es wie, als würde so ein Stachel in deinem Herzen immer stecken und würde immer bluten. Und wenn du richtig trauerst und deine diese schlimmen Schattenseiten wirklich anschaust, dann ist es, als würde man diesen Stachel aus aus dem Herz rausziehen. Es bleibt zwar immer eine Narbe, mhm. aber sie ist zu mhm. und, 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 und blutet nicht ja. mehr ununterbrochen. Ja. Und also ich weiß, dass die, diese Narbe, die wird, immer da, also die wird zwar immer da sein, aber dieser Aspekt des Blutens ist nicht mehr da. Das mhm. tut dann nicht mehr so weh. Mhm. Deswegen war das wichtig, dieser Prozess. Und das ist ja quasi
0: auch heute so, ist ja ganz wertvoll an Weihnachten, ja. gerade an Feiertagen, Mom, ja. jetzt äh, ja. mit dem Buch. Du wirst deine Mutter ja. immer vermissen ja. in diesen Momenten. Ja. Ähm, und dann ist es dann ist aber nicht so, dass die, das konstant blutet. Das ist schon ein Unterschied zu sagen, ich ja. lebe mit der Trauer. Genau. Ja. Ähm, oder ja. ich Und ich gebe ihr auch Raum.
1: Ja, ja, absolut. Und ich drücke sie nicht weg, weil die Akzeptanz, nee. ja. sie wird immer fehlen. ja. Ja, genau, immer. Also so, genau wie du solche Momente so auch an Weihnachten oder wenn, wenn ihr, also immer, wenn ich was Schönes oder was wahnsinnig Tolles erlebe, dann will ich sie am liebsten erzählen. Ich meine, ich tue es auch, ja. ja sie genau. ist wie so ein Engel, der neben mir ja. steht und mich ja. beschützt. Ja. Ähm, ich hatte ja auch ja, so eine Art Nahtoderfahrung auch am Unfall mit ihr und im, im Krankenhaus, also sie ist auf jeden Fall da, ähm, aber ganz kurz, hattest du mit ihr dort gesprochen? Ja, wie war hab, diese... Genau, ich habe mit ihr gesprochen und ich habe etwas, als, als sie, also wie gesagt, sie war für mich wie meine beste Freundin und meine Seelenverwandte und wir haben uns wirklich alles immer erzählt und mhm. als wir dann ihre Sachen ausgemistet haben, als sie dann, also als sie dann gestorben ist, ähm, ist, mir ein, also ist mir was in die Hände gekommen, was sie mir nicht erzählt hat. Und das mhm. war für mich aber eine, etwas sehr Entscheidendes wäre das gewesen. Und dafür hat sie sich dann im, im Krankenhaus, auf der Intensivstation hat sie sich dafür entschuldigt, mhm. dass sie mir das nicht ähm, gesagt hat, weil viel Scham dahinter gesteckt mhm. hat. Mhm. Und das war so klar, also, also, also wir haben uns ein paar Mal unterhalten, das klingt jetzt echt ein bisschen spooky, aber ja, ich war unter sehr vielen Drogen, aber ich kann ganz genau sagen, mhm. was war, was waren diese schlimmen Drogenträume und diese Visionen unter Drogen und was
0: war... Du könntest ja auch über die Gespräche ganz klar ein Buch schreiben und über die anderen Sachen nicht, weil es so viel zu neblig ist. Ja. So, glaube ich, ist der Unterschied. Ja, und das, ja also ich lese zum Beispiel auch, oder habe dieses Jahr Neun Tage Unendlichkeit gelesen und da, sie schreibt genau ja. das Gleiche, deswegen ist das, ja. also für mich klingt es nicht spooky, und wenn es für alle anderen spooky klingt, ist mir das wurscht,
1: deswegen. Denn es ähm, ist eine leichte Spooky-Sendung. <lacht> ja, genau,
0: es <das> ist <lacht> egal. <Das>
1: ist <lacht> mir eh ist das, bald die Rauhnächte <lacht> Genau, und
0: ist, für mich ist das immer total wertfrei, weil es spielt gar keine Rolle, ähm, ob das ja. ähm, echt ist oder nicht. Aber für, äh, für, für mich, ist ja, es echt. weil ich und weiß, sie ist sind, Genau, und für dich sind es Ankermomente und, ja. und für dich hat das ähm, was verändert in dem Sinn, dass sie sich dafür entschuldigt hat. Ja, und ähm, genau der Rest ist ja.
1: Und zu wissen, dass sie auch wirklich immer da ist. Mhm. Dass ich sie nicht, zwar nicht sehen kann, aber dass das, wenn ich sie um, ja, wenn ich um Hilfe bitte, mhm. das in irgendeiner Form, mhm. das liegt dann wieder, wie offen ich bin oder mhm. an, an den eigenen fixierten Vorstellungen, die man vom Leben hat. Aber wenn man der Sache offen ist, dann dann kommen dann schon die Antworten. Schön.
0: Ja. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, du hast ähm, dir die Dinge ja auch dann manifestiert. Du hast ja auch ja. dann ganz klar das Bild im Kopf gehabt, glaube ich, vom Berg war das? Genau, also mhm.
1: das, das war ähm, der erste Tag, wo ich in Murnau lag. Und Murnau ist mitten in den Bergen, in, in Bayern. Und da habe ich die Ber also da hatte ich einen Bergblick, es war wunderschön. Und da habe ich mir gedacht, hey, da oben will ich wieder stehen an Gipfeln Und dann mhm. habe ich mir wirklich immer vorgestellt, okay, wie ist es, wieder auf Schieren zu stehen, den Fahrtwind im Gesicht zu spüren, wie, wie hört sich der Schnee an unter meinen Schieren? wie ist dieses Gefühl, früh morgens, wenn der Wecker klingelt, aufzustehen und den, den Vorhang wirklich zur Seite zu schieben und diesen strahlend blauen Himmel zu sehen und Pauderschnee, also das war, und so habe ich das immer wieder und immer wieder gemacht und mhm. Und durch diese, also ich meine, hast du jetzt ja selber auch gemerkt, ja? Du warst jetzt mit ich mir in diesem voll. Bild und ja. wir strahlen. Und wenn du in dieses Gefühl richtig reingehst, da passiert so ein biochemischer Prozess im Körper. Und der wirkt sich auf, all, auf jede einzelne Zelle aus. Diese Gedanken, die du hast, sind so wichtig, weil sie formen deine, deine Gefühle, deine Emotionen die fühlen auch, die steuern auch deine Entscheidungen im Leben, die, die also es mhm. geht um dein ganzes äh, Wohlbefinden mhm. in, in, ja. im Leben und, so. und ich immer dieser, ja, und dieser eiserne Wille, hey, ich, ich will da auch wieder da oben ähm, am Gipfel stehen und, und das habe ich auch von der Mami auch wahnsinnig viel mitbekommen, ist dieses und es ist es mir auch wert, da mhm. oben wieder zu mhm. stehen und da mhm. durchzugehen, weil weil ich die Chance bekommen habe für ein neues Leben und das wollte ich auf jeden Fall nutzen. Mhm. Und hey, ich war immer noch nicht am Ayers Rock, also musste... Aber ich... Musste, oh Mann, ich beneide dich so. Hatte ja dieses Jahr wieder nicht geklappt. Nee, sollte kam zum noch nicht dritten sein. Mal, Kam zum dritten Mal, was dazwischen, das war bei mir das, mein, mein Corona-Schicksal. Ähm, und ich dachte mir so, man, das kann doch jetzt nicht <lacht> wahr sein, dass zum dritten Mal, wenn es um diesen roten Felsen geht, dass da was dazwischen kommt. Ich habe schon gesagt, ja, das nächste Mal wird es da eine außerirdische Invasion geben oder ein Meteoriteneinschlag. Das würde auch zu meiner Geschichte passen, wenn es um diesen Eiers Rock geht. Ja,
0: mal sehen. Mal schauen. <lacht> ähm jetzt siehst du, jetzt war ich am Ayers Rock und habe ihn gesehen wie er da <lacht> wie die Sonne aufgegangen ist und, und ist ich es ist doch damals, spirituell oder es ist spirituell ja wobei ich habe gerade den Gedanken gehabt dass das Bild von so einem Ziel oft schöner ist als es tatsächlich dann ist aber dadurch dass du dann wahrscheinlich irgendwann final dort stehst bekommt der so einen Wert dass er dann so schön ist wie du ihn ja. gerne hättest ja. und dat, aber nur weil du ihn so lange also weil du
1: darauf auch festhalten durftest. Ja, weil ich sehe den, den, ich sehe mhm. den Weg mhm. als Ziel. Genau. Also da den Berg hochzugehen, weil oft ist es auch so, du hast nur ein Ziel und wieso fixiert arbeitest du auf dieses Ziel hin mhm. und dann stehst du oben am Gipfel. Genau. Ja, und dann? Genau. Was ist dann? Ja. Dann musst du wieder runter. Dann musst du wieder zurück ins Tal. Und damit du nicht. In so ein Tal Fels. die ganze Zeit also fällt, ja. es ist wichtig, dass den Weg, also die Reise ist, das mhm. wir haben ja immer gesagt so in Australien, der Weg ist das Ziel, ja, diese tausende von Kilometer dahin zu fahren und, und das ist der Prozess, das, ist, das sind die Erfahrungen, die man mhm. sammelt. Ich glaube, dass der, der wird so eine Metapher für das Leben werden, wahrscheinlich dieser Berg.
0: Ja, ja kann sein. Aber jetzt irgendwann standest du ja dann tatsächlich oben auf dem Berg, oder? Also du hast ja gesagt, mhm. du hast ja dieses Bild manifestiert zum Skifahren und so. Wie ja. war das dann, als du zum ersten Mal dann wieder oben auf dem Berg
1: warst und auf Skiern oder gewandert? Oder? Ja, das Auf, auf Skiern war... Das auf Skiern war schon sehr besonders, weil ich habe zuerst eine Skiprothese gehabt mit einer Oberschenkelhülse, die sollte mir mehr Stabilität geben und war aber überhaupt nicht zufrieden mit dem Skifahren. Also mit diesem Gefühl auch, das war überhaupt kein Gefühl der Freiheit und ich kann mich noch an einen Tag erinnern, da war es ziemlich vereist und ich hatte wahnsinnige Angst und meine Freunde mussten immer ständig auf mich warten und das geht ja, also das geht ja für mich gar nicht. Mhm dass ich auch noch wie so ein Klotz am Bein für andere bin und dann ja, habe ich gesagt die sollen einfach weiterfahren und ich warte schon mal auf der, auf der Hütte oben auf sie und äh, da habe ich mir zuerst habe ich mir dann eine heiße Schokolade bestellt und dann habe ich echt zum Heulen angefangen weil ich mir dachte boah das ist jetzt vorbei das geht jetzt nicht mehr mit dem Skifahren und daraufhin habe ich mir einen Schnaps dann bestellt und dann habe ich glaube ich genau dann an dem, nach dem Wochenende habe ich das meinem orthopädie erzählt. Und der hat mir dann Kontakt gegeben von, von dem, vom Tino, das ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Der fährt auf einem Bein Ski. Ich so, wie, hä, auf einem Bein? sagte ja, frag den doch mal, ähm, der wird dir da bestimmt helfen. Und dann habe ich den angerufen, dann haben wir uns wirklich dann am Berg oben getroffen. Er hat dann zu mir gesagt, ja, brauchst nur einen Skischuh mitnehmen und äh, nur einen Ski und schaust, dass du den richtigen Skischuh dann mitnimmst und ich nur so, äh, wie soll denn das gehen, auf einem Bein Ski zu fahren und dann hatte er mir seine Skikrücken ausgeliehen, die haben unten so kleine Skier mhm. und da stand ich dann oben auf dem Berg und, und habe mir vor lauter Angst fast echt in die Hosen gepinkelt, weil ich wusste nicht, wie ich da um die Kurve fahren soll mit einem Bein und mit diesen Skikrücken und ähm, ja, nach zehn Minuten, nachdem ich da oben stand und ich meine, du musst dir vorstellen, ich stand auf einem Bein und irgendwann mal habe ich ja auch einen Krampf in meinem Hintern bekommen, weil ich mir gedacht, okay, jetzt, egal, egal, fahr einfach los und ähm, ja, ich bin ganz oft gestürzt, äh, vor allem, wo ich in die Kurve gekommen bin, aber ich bin immer wieder aufgestanden und mhm. bin weitergefahren und, ähm, und nach, dem dritten, nach der dritten Abfahrt hatte ich den Dreh dann irgendwie raus und, und bin dann gar nicht mehr gefallen. Und es war dann so, so ein tolles Gefühl. Also seitdem fahre ich auch nur noch auf einem Bein Ski und äh, mittlerweile muss niemand mehr auf der Piste auf mich warten. Und also das ist alles auch ein Prozess, auch das erste Mal in, 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 in den Dolomiten, ja, den, den, ähm, am Lager Zeuder hochzulaufen, ja, diese wahnsinnigen Höhen, Höhenmeter. Das, 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 das ist nicht von heute auf morgen passiert. Es war ein Training über Jahre, mhm. auch ein mentales Training. So, ja, jetzt nicht aufgeben und ähm, die Flinte ins Korn werfen, sondern auch diesen schmalen Grad auch zu mhm. finden, ja, weil es gibt einfach Dinge, die, die sind nicht mehr möglich mit Prothese. Und ich meine, ich kann mich total verausgaben und dann einfach mal zwei Monate lang dann einfach gar nicht mehr laufen können, weil mir alles wehtut. Ja. Aber. So diesen, diesen schönen Mittelweg zu, zu finden. Ich glaube, auch hier wieder passt ja das Wort, ich erdulde es nicht, sondern ich
0: gestalte es. Genau. Und da dann eben wieder zu ja. sagen, ich gestalte es so, dass es für mich gut ja. ist. Ja, genau. Auch in der Akzeptanz, ja. dass vielleicht nicht mehr alles ja. möglich ist, aber ich mache ja zum Beispiel auch nicht ja. alles. Ich könnte ja, aber ich mache ja gar ja. nicht. Und warum solltest du denn alles
1: machen, nur weil du sagst, <lacht> ja. also du kannst ja auch... Und, und, und offen zu sein. für genau. die, Ich sage immer, es ist nicht mehr alles möglich, aber wenn wir der Intention unseres mhm. Herzens folgen, mhm. dann werden unsere Möglichkeiten mhm. grenzenlos. Mhm. Total. Weil du nicht auf etwas fixiert bist, so ich will aber auf beiden Beinen Skifahren, ja. Sondern, ah, okay. Genau. Oh, man kann auch auf einem Bein mit Skikrücken, ja, Wahnsinn. Okay, dann probiere ich das mal aus. Hey, wow, das geht für mich ja. so. Mhm. total gut, also die, es sind grenzenlose, es genau, und grenzenlose es ist, Möglichkeiten. Und es ist
0: ja das Bild auch sozusagen, ich bleibe auf dem Berg oder ich will auf dem Berg, aber wie du dann da fährst und wie du den Schnee hörst, das genau. hast du ja nicht fixiert. Ja. Das heißt, ich finde es auch ganz wichtig, dass man das Ergebnis dann eben schon das Bild möchte ich haben, aber wie ich da komme genau. und das und lasse ich wen? offen und durch und wen, durch was? da lasse ich mich so ein bisschen ja.
1: führen. Genau.
0: Wahnsinn, das heißt, du ja, ich, also das kann ja dann da gibt's ja werde ich noch Bilder verlinken. Da gibt es ja Omas Bilder von dir. Ähm, was für mich aber noch mal wichtig war, du hast zwei Sachen gesagt. Und eine davon, ähm, die fand ich so toll, war der Moment, wo du die Prothese hattest und in der S-Bahn gewesen bist und alle dich angeschaut Mann, haben. Ja. Mhm. Und den finde ich total wichtig. Wenn du da noch mal was erzählen möchtest. Ja,
1: also nach man muss... Boah... Also ich habe vor meinem Unfall ähm, ja, sehr viele Komplimente über mein Aussehen bekommen, ähm, vor allem auch von den Männern, wegen meinen schönen langen Beinen. Und war vorher nie zufrieden mit meinem Körper vor diesem Unfall. Also ich habe das nicht schätzen gelernt, ähm, was das eigentlich bedeutet. Also, zwei gesunde Arme und Beine zu haben oder, einen gesunden, oder Organe zu haben, die funktionieren, mhm. ja, der ganze Körper an sich. Und dann wurde mir das Bein amputiert und dann habe ich mich erstmal gefragt: Ja, über was definiere ich mich denn jetzt? Also, wie du vorher schon gesagt hast, über, über Einflüsse von außen oder über etwas, was in mir drinnen im Herzen steckt.
0: Mhm.
1: Und. Ähm, was noch dazugekommen ist, ist diese Reflexion der Unzufriedenheit vom, von außen, weil durch die, durch die innerlichen Verletzungen habe ich, wurde ich künstlich ernährt und ich habe wahnsinnig viel Gewicht verloren deswegen. Also ich habe dann ich bin, eins, ich bin fast 1,80 groß und habe dann nur noch 48 Kilo gewogen oh. mhm. und das wurde mir auch wieder gespiegelt, auch vom Außen und die haben, also die Leute haben mich auf der Straße wirklich angeredet und wirklich gesagt, mein Gott Kind und iss doch mal und ähm, du bist nicht dick und dachten, ich äh, habe eine Essstörung oder so eine, eine Schwere und dabei hatte ich aber diesen Autounfall und wollte nicht immer ständig daran erinnert werden und habe dann auch, ähm, als es darum ging, die Prothese, also zuerst wollte ich unbedingt eine unverkleidete Prothese haben, das heißt, man sieht die, das Titanrohr, das mhm. Carbon, ähm, weil ich das gesehen habe in dieser Unfallklinik und habe aber nicht gemerkt, dass ich auch da in so einer Bubble gelebt habe. Ich habe da in einer Bubble gelebt mit nur Kranken, Verletzten und ähm, und, und habe da so das erste Mal auch diese, diese Prothesen gesehen. Und als ich aber dann mit einer unverkleideten Prothese erstmal in die Welt sozusagen hinaus bin, da kam ich, also das war eh so eine Herausforderung überhaupt, mit der Amputation klarzukommen, aber auch noch immer wieder daran erinnert zu werden, an diesen Unfall und auch an Ronnys Tod und an die Amputation durch die Leute, die mich wirklich angestarrt haben. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also ich werde diese Prothese so perfekt wie möglich verkleiden. Mhm. Ich, werde das, ich werde das verstecken, dass, mhm. dass man einfach nicht mehr so schaut und mich nicht mehr so drauf anspricht. Und dann nach, ich weiß nicht, ich glaube nach zehn Jahren war ich dann ähm, im wahrsten Sinne des Wortes ein Laufmodel an einer Orthopädietechnikmesse. Ich habe dann eine Prothese vorgestellt <lacht> Und, und die war natürlich unverkleidet, damit man die natürlich sieht. ja. Also sonst hat man ja immer diesen Schaumstoff und diese Silikonhaut, das auch abgestimmt ist auf die echte, ähm, auf den Hautton. Und bin dann mit dieser unverkleideten Prothese auch noch nach Hause gefahren und die letzte halbe Stunde in der U-Bahn. Mhm. Und haben wir da schon, als ich dann in diese U-Bahn eingestiegen bin, habe ich mir gedacht, oh. Wie werden jetzt wohl die Leute reagieren und ich war total positiv überrascht. Ich bin, also es war Sommer, ich hatte eine kurze Hose an und die Leute, die haben kurz geschaut, haben gesehen, ah, das ist eine Prothese und dann war das gegessen. Dann haben sie nicht mehr wieder geschaut, weil es dann einfach ganz klar war, ah, das ist eine Prothese und davor haben sie immer wieder geschaut, weil sie nicht wussten, was es ist. Mhm. Sie dachten, ah, okay, das ist vielleicht, ist das eine Kniekappe, ist eine Bandage? Mhm. Warum ist das eine Bein irgendwie dicker als das andere? Und habe dann festgestellt, also mit der Zeit, dass es mich viel zu viel Energie kostet, etwas zu verstecken, was ich nicht bin. Oder etwas zu verstecken, um den Anschein zu machen, dass mhm. ich etwas bin, mhm. als komplett ich selber zu sein. Mhm. Und habe dann angefangen, nur noch unverkleidete Prothesen zu tragen und dazu zu stehen. Und weil ich habe nun mal eine Amputation, das ist mir nun mal passiert und ich kann, und ich trage diese Prothese mittlerweile auch mit Stolz, dass ich, das, dass ich das geschafft habe und dass ich ein medizinisches Wunder bin. Manchmal muss ich mir das auch selber vor Augen führen, was mir die Ärzte auch ja. alle gesagt haben. Ja. Und, ähm, und es also die Leute merken, wenn etwas nicht echt ist. Ja. Ja. Und es kommt ganz anders an, wenn du, wenn du deinen kompletten authentischen Weg gehst. Total. Und du ziehst auch nur die Leute auch an, die mit dir, mit deinem authentischen Weg matchen. Die anderen... Bleiben auf der Strecke. Oh, die, die, die dienen dir auch nicht. Die gehen einen anderen Weg. Genau. Die wollen nicht zum Ayers Rock. Die wollen, keine Ahnung, nach Manhattan, nach ja. New York. Ja, und das ist okay. Und das ist okay. Ja, ja, total. Aber die können dir nicht helfen und sagen, wie du nee. das Outback dich vorbereiten musst, zum Ayers Rock zu gehen.
0: Nee. Das finde ich so wertvoll, weil es hat nichts mit der Prothese zu tun. Ja. Sondern das ist ja für jeden Menschen so. Also das ist ja ganz egal, und ich weiß, es hören ganz viele Menschen dazu, die sich jetzt in diesem Moment wiedererkennen, steht zu dem, wie ihr seid. Ja, absolut. Ähm, es kostet so viel mehr Kraft, diese Maske aufrechtzuerhalten, ja. es zu versuchen, das und das zu sein, ähm, das wegzudrücken, dass das ja keiner sieht. Ja, ja. Ähm, es, es ist so eine schöne Metapher und ich wünsche, die Leute nehmen diese Metapher, dieses s bildes mit, ja. denn ähm, es sind heute so viel unfassbar schöne Bilder von dir ähm, mit deiner Prothese,
1: die Kunst sind. Also das sind ja, das ist ja wirklich ein... Ja. Das ist eine Cover, ja. 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 Ja, da mit, ja, genau, das ist das, wenn man das mit Stolz trägt. Ja, genau. Und das...
0: Das ist, das das ist jeder, nicht meine
1: Schwäche. Nee, das genau. war am Anfang diese Verletzlichkeit, ja. Die, diese, diese Verletzlichkeit zu verstecken, so mh, ich hatte diesen Autounfall, ich bin durch so viel durchgegangen, durch so viele seelische Schmerzen und körperliche Schmerzen und dann das zu zeigen und das als Stärke dann ja. zu sehen, ja. Durch Was du da durchgegangen bist, ist ja auch dann so eine, ich stehe immer noch, egal was passiert ist oder was auch passieren wird, ich, ich, ich stehe noch.
0: Ja. das äh, wäre jetzt so ein wunderschönes Schlusswort, <lacht> hätte ich nicht noch eine letzte Frage, und yeah. zwar ähm, rückblickend hast du gesagt, Mr. Schicksal, mit dem hast du gehadert. Yeah. Wenn du jetzt, du hast jetzt das Buch geschrieben, wenn du dich jetzt mit Mr. Schicksal unterhältst, yeah. wie, wie, wie hat sich das verwandelt und wie, wie schaust du auch rückblickend drauf? Und, jetzt eine, und da die Frage, hättest du dein Bein auch gern wieder zurück, also hätt, würdest du das ungeschehen machen können, mhm. wenn du zurückgehen kannst?
1: Ja, also wenn mir jetzt der Mr. Schicksal jetzt, wenn du jetzt Mr. Schicksal wärst, dann würde ich ähm, nicht nur dieses Hadern und dieses, dieses Haten betrachten, sondern Mr. Schicksal ist auch jemand, der gibt mhm. und nicht nur nimmt. Mhm. Also es ist ja auf der Welt herrscht ja die Polarität, das eine gibt es ja nicht ohne dem anderen, aber dadurch, dass mir oder mir das Leben oder Mr. Schicksal oder der Architekt da oben, wie ich ihn nenne, egal wie man es nennen will, ähm, mir ein Bein verloren hat, also mir genommen hat, wurde mir dafür wahnsinnig Wertvolles geschenkt. Und das ist die Erfahrung und die Transformation und die kann niemand amputieren. Das bleibt für immer. Das ist also viel wertvoller als dieses materialistisches Bein oder ja, materialistisches Bein. Also ich sage immer, ähm, man kann mir ein Bein amputieren und nichts gegen dieses Bein. Ja, ich habe es wahnsinnig geliebt, und, und, also, aber ähm, nichts kann mir meine Seele amputieren. Genau. Und du würdest es ja auch nur
0: wiederbekommen zu dem Preis, dass du nicht die Person bist, die du bist durch die Erfahrungen. Absolut. Natürlich würdest du gerne dein Bein wiederhaben, wenn es bedeuten würde, dass du dich ja. nicht verändern musst. So, dann genau. ist es
1: ja, ja dann klar nehme ja. ich es. Aber also, das, ist nicht das, das Leben. ist nicht das Leben. Das Leben gibt es nicht, nicht ohne Ver Veränderung. Nee. Ja, der Oscar Wilde hat immer gesagt, ähm, äh, nichts ist so beständig wie der Wandel. Mhm. Das, ist so. das ist so. Das ist das Einzige, auf was man auf was man sich verlassen kann im Leben oder, ähm, oder kontrollieren kann. Ja? Das war auch so ein Aspekt bei mir, alles im Leben zu kontrollieren, hm, kein Vertrauen zu haben, weil es könnte ja was passieren, es könnte ja wieder da ein Unfall passieren und da. Aber das Einzige, was du, was du kontrollieren kannst, ist eben dieser Wandel, ist diese, die Veränderung im Leben. Ja, und äh, zurück zu Mr. Schicksal dass ähm, das er auch wahnsinnig äh, also nicht nur nimmt, sondern halt auch gibt. Mhm. Also ich habe durch den Unfall habe ich, ähm, hab ich zum Beispiel auch meinen Mann kennengelernt, mhm. ja mit dem ich wahnsinnig glücklich bin und ähm, habe auch diesen neuen Beruf, also als Heilpraktikerin, das ist mhm. ja auch alles durch diesen Unfall entstanden. Total, und du wenn das, du sprichst
0: ja heute mit dem, mit dem Körper, du arbeitest mit dem Körper und sorgst für ganz viel Heilung. Ja. Ähm, und neben Inspiration und Speaker sein und äh, sportliches Idol und äh, Buchautorin und, und, und die Unaufhaltbare. Zurück zur Ungeduld. <lacht> Zurück zur Ungeduld. Oh, Mensch, äh, Unaufhaltbarkeit neu definiert.
1: Ja. Sehr schön. Wann kommt dein Buch aus? Am 23. März nächsten Jahres. Wunderbar. Ja. Genau. Das heißt, Fall wer Flügel hat, braucht keine Beine.
0: <lacht> Ein wundervoller Titel. <lacht> ich werde es auf jeden Fall verlinken. Wenn jemand jetzt gerne mit dir in Kontakt treten möchte, mhm. wo, wo, wo kann der Mensch das
1: tun? Ja, Oder auf wie? Instagram mhm. kann er das tun. Unter christina-change wirst du wahrscheinlich auch verlinken. Da mhm. habe ich auch eine Homepage. Da steht auch ganz viel wie ich ähm, als Heilpraktikerin arbeite, mit Schwerpunkt vor allem Frauenheilkunde und Kinderwunsch. Und ähm, ja, oder mir einfach eine Mail schreiben. Schreibe mhm. ich über jede Nachricht. Und ich antworte du antwortest auf, alle. auf alle sehr schön. Ja, kann vielleicht dauern, aber ich antworte immer. Ja, ganz toll.
0: Vielen lieben Dank für diese, für deine ja, Offenheit, dass du mich mitgenommen hast, alle anderen mitgenommen hast. Und danke dir. Danke, danke, danke. danke.
1: Danke.
0: Ich hoffe, du hast was aus dem Interview für dich mitgenommen. Es hat dein Herz berührt. Wir haben ein bisschen Herzen flüstern können. Ähm, ich, ich war nach dem Interview total berührt und bin es nach wie vor, wenn ich es höre, und bin so dankbar, dass ich mit Christina sprechen durfte und das mit dir jetzt teilen darf. Wenn du das Gefühl hast, es geht mit dir was in Resonanz und du hast auch ein Thema, was du loslassen möchtest, du hast traumatische Erfahrungen oder Menschen in deinem Leben verloren und du kommst immer wieder an den Punkt, wo du alleine nicht weiterkommst, hab keine Angst und such dir Hilfe. Und wenn du nicht weißt, an wen du dich wenden kannst, ruf mich gerne an, schreib mir eine E-Mail. Du kannst von überall auf der ganzen Welt mit mir zusammenarbeiten. Das ist heute dank der Technik, ja, ist es möglich. Deswegen versuch nicht so lange mit diesem schweren Rucksack rumzulaufen, gerade in diesem Jahr. Nimm deinen Rucksack, schau ihn an und ich weiß, es braucht Mut und ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber ich weiß, dass du es schaffen kannst und deswegen ähm, von ganzem Herzen, Nimm das Angebot der Raunächte wahr und schau mal hin, probier es aus. Lern Tagebuch schreiben, journaling, du hast von Christina erfahren, wie gut es ihr geholfen hat. All das ist wirklich ein Angebot aus, aus vollem, vollem Herzen. Und deswegen, ich wünsche dir jetzt ganz viel Mut, ganz viel Inspiration, eine schöne Weihnachtszeit. Lass dir gut gehen, pass gut auf dich auf, bleib gesund und danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Alles, alles Liebe, deine Anja.